0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Deze week is het tijd voor de politieke analyse van de week. En eh, dat doen we deze keer met Pieter Bouwens en Bart Malles. Welkom heren. Dag, David. Dag, ja, David. Heren, het dossier dat momenteel heel hard leeft is uiteraard het dossier omtrent de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omstreken in de buurt van Oosterweel. Maar het is allemaal begonnen, politiek gezien dan toch, met de demarge van minister Zuhal Demir. Denken jullie dat dat uh, blijft hangen, de
1: manier waarop dat zij dat toen heeft afgehandeld, meneer Bouwes? Wel, ik ben ervan overtuigd dat het, um, dat het geen grote politieke strategie is van Demir... Dat het, uh, ja, een slip of de tong wil ik het niet noemen, maar dat het echt ingegeven is door het moment. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het zal blijven hangen. Uh, het wordt daar niet in dank afgenomen, niet in de regering uh, en zeker niet door, door CD&V. Dat zal blijven hangen, maar ik vrees dat daar ook wel uh, voor haar, moet ik zeggen, een politiek positieve kant kan aan zijn. Uh, ik denk dat het haar imago in, in, in Limburg en, en, en omstreken, waar ze toch verkozen moet worden, um, dat het haar geen slecht heeft gedaan. En zij kan, ook, zij kan ook zeggen van, kijk, al wat, wat uit die commissie naar voren komt, dat is allemaal dankzij mij. Allemaal dankzij het feit dat ik gezegd heb, die commissie moet er zijn. Maar goed, ja, je hebt uh, ja, naar de toekomst toe als lid van, van een regering... Uh, Denk ik wel dat dat, dat, uh, dat dat moeilijker wordt. Dat men. Uh, men, men beschouwde soms Demir intern al. Oh, soms hoor je dat wel eens zeggen. Hè, als soms een wat ongeleid projectiel. Um, iemand die heel vurig aan politiek doet. en daardoor niet altijd uh, te temperen is. Uh, door tactiek en andere overwegingen. Maar goed, ja. Uh, ik vind persoonlijk dat ze geen ongelijk heeft gehad. met wat ze heeft in gang gezet.
0: Professor, denkt u niet dat dit nu eigenlijk een voorbeeld is van wat mensen verwachten van politiek? We hebben het hier vaak ook over hoe de burgers naar politiek kijken. En dan heb je nu inderdaad een minister die, die opkomt voor het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is en voor het, domein, het politieke domein waarvoor zij verantwoordelijk is. En los van alle spelletjes, zoals de zwijgakkoorden en zo... Is dat niet
2: wat we meer moeten zien in de politiek? Ja, dat zou misschien zo zijn mocht zij um, parlementslid zijn. Hè. Mocht zij vanuit het parlement um, hebben aangestuurd op zo'n onderzoekscommissie, eventueel tegen de partijlijn in, uh, hè, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, zij uh, doet niet mee aan de particratie. Maar dit is hier iets totaal anders. Hè. Zij is minister... Um, en ik vind het eigenlijk, nu nog los van de inhoudelijke discussie, maar ik vind het niet, niet correct hè, om, om als minister, als lid eh, toch van een collegiaal besluitvormingsorgaan, wat de Vlaamse regering is, hè, om, om zo'n belangrijk voorstel te doen in het parlement, hè, namelijk de oprichting van een onderzoekscommissie, met heel belangrijke politieke gevolgen, we gaan het daar straks misschien nog over hebben, zonder dit vooraf af te toetsen um, binnen de regering. Dus ik vind dat eigenlijk niet, um, niet correct. En natuurlijk, voor haar persoonlijk, ja, zal dat misschien een positief gevolg hebben. In elk geval in de media werd ze geframed eh, als, een, als een soort van groene volksheldin. Um, en wie weet, eh, wie weet in 2024 zal haar dat uh, een aantal voor, voorkeurstemmen opleveren. Um, dat is te hopen voor haar... Um, de vraag is, ja, weegt dat dan op hè, tegen het, het doorbreken van de basisloyaliteit um, binnen de Vlaamse regering? En toch ook voor een stuk, ja, Pieter verwees er al naar, het, het verpesten eigenlijk ook van de sfeer binnen de Vlaamse regering. Het verzwakken ook van de positie van de N-VA binnen die Vlaamse regering. Uh, en dan met name ook van de minister-president uh, binnen de Vlaamse regering. Hè. Dus weegt dat allemaal op ja, tegen dat eventuele persoonlijke succes uh, voor Soehal Demir dat is toch wel een open vraag wat mij betreft
1: ik kan me toch ook niet van de indruk ontdoen doen dat in, in waar Demir nu zit hè, natuur en, en waar CD&V de laatste tijd eigenlijk heel lang ook de minister heeft ge geleverd dat er ook een soort rancune speelt naar die CDMV toe uh, er is heel veel kritiek op, op, op een aantal dossiers die, die Demir ook nu heeft gehad. Um, en ik heb de indruk dat zij daar de Zwarte Piet niet wil voor krijgen. En dat dat misschien wel meespeelt om, um, om ja, de CD&V kleur te doen bekennen van ja, luister, dus, het wordt tijd om, um, om verantwoording af te leggen van het beleid dat jullie in, in het Vlaamse ruimtelijk natuurbeleid, waar jullie een belangrijke rol hebben ingespeeld. Ik denk, ik kan mij niet van een indruk ontdoen dat dat meespeelt als je zo'n keer hoort wat er allemaal gezegd wordt, uh, daarover in alle stilte. Het zou mij niet verwonderen moest dat meespelen. Dan brengt dat ook alles een beetje in een ander perspectief. Uh, de een die hier een kans ziet om, uh, ja, om rekening te verheffen...
0: Zou dat een, een, ja, algemeen niet kunnen gezegd worden van die onderzoekscommissie? De politieke gevolgen die daar kunnen uitvolgen, die zijn toch wel enorm. Want dit gaat redelijk ver terug in de tijd ook. Dus daar zijn behoorlijk wat politici bij
1: betrokken. Ja, maar ik denk dat er inderdaad zodanig veel politici en zodanig veel partijen bij betrokken zijn, dat wat daaruit komt zeer minimaal zal zijn. Uh, er kunnen te veel slachtoffers zijn om echt heel diep te graven, vrees ik. Uh, als je ziet, uh, de burgemeester van Zwijndrecht is al jaren een groene. Er zitten uh, groene ministers uit de paarse periode, CD&V ministers, er zitten nva ministers bij. Ja, dan heb je toch al een heel grote groep mensen die, uh, of partijen die toch op een of andere manier zullen proberen ja, of er belang bij hebben dat niet het onderste uit die kan komt, en als we kijken ook naar de, ja, naar, naar de onderzoekscommissies die er vandaag zijn. De COVID-commissie in het federaal parlement bijvoorbeeld is een fars. Daar heeft de meerderheid gewoon op achter de rug van de, van, van de commissie op voorhand een, een, een verslag afgesproken, dat zal goedgekeurd worden. Vlaams Belang heeft zich uit, uit, uit protest daartegen teruggetrokken. Dus enfin, bedoel, het is niet onmogelijk dat ook hier. Uh, Terwille van uh, dat hier ook afspraken worden gemaakt, laat ons daar heel eerlijk over zijn. Ik acht dat niet onmogelijk. Professor,
0: denkt u dat er veel politieke gevolgen zouden zijn als er, als er bepaalde zaken naar boven komen? Dat er nog mensen gaan gedwongen worden
2: om politieke verantwoordelijkheid op te nemen? Om te beginnen ben ik het, er, ben ik het eens met, uh, met Pieter. Allee, dat de kans uh, groot is dat daar niet zo heel veel zal uitkomen. Dat is ook in het verleden vaak het geval geweest bij, bij onderzoekscommissies. Um, uiteindelijk... Ja, wat is het verschil tussen een onderzoekscommissie en een gewone commissie? Een onderzoekscommissie, dat is eigenlijk vooral een mediaspectakel. Eh, dus de, ja, men, men, het parlement speelt daar een beetje onderzoeksrechter. Eh, dus heel dat gebeuren krijgt zoiets iets rechtbankachtig. Eh, en het heeft ook ja, allemaal wel potentieel juridische gevolgen meer dan wat er in een, in een gewone commissie. Uh, wordt gezegd. Um, en oké, okay, journalisten, die hebben dat natuurlijk graag. Ze kunnen een beetje, een beetje detectieven spelen. Eh, zoeken naar de, de smoking gun. Eh, de mails. Wie heeft er op welk moment die mail gekregen? en, en Wie heeft daar dan op gereageerd? En, eh, dus gisteren hoorde ik dan Lisbeth Homan zeggen van ja, heb ik die mail gekregen? Ik weet dat niet, eh, want uh, je weet het of je weet het niet, maar als een lid van de Vlaamse regering minister af is dan wordt die mailaccount automatisch afgesloten dus ik heb daar geen toegang meer toe wie heeft daar dan wel toegang toe dat is allemaal heel, heel spannend hè? dus je kunt er donder op zeggen dat de media daar de komende maanden echt, uh, echt van zullen smullen, hè? dus dat zal een, een mediaspectakel zijn um, zonder dat dat per se veel zal, veel zal opleveren, natuurlijk de de echte winnaars, hé, dat kun je nu al zeggen, de echte winnaars hiervan. Um, ja, dat zou een partijen zijn. Uh, die absoluut geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Hé. Dat zijn enerzijds Vlaams belang en anderzijds PVDA. Hé, um Vlaams Belang, ja, omwille van het cordon. Dat is eigenlijk het voordeel van het cordon. Dat is de troef die het cordon oplevert. Het Vlaams Belang heeft nog nooit beleidsverantwoordelijkheid moeten opnemen en, 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 en hoeft dus eigenlijk ook niets te vrezen. En hetzelfde geldt voor, uh, voor, de, voor de PvdA. Maar uh, dat is dan een beetje natuurlijk, ja, dan heb ik zoiets van eigen schuld, dikke beeld ten aanzien van de andere partijen um, die dan het cordon altijd, uh, altijd verdedigd hebben. Dus dat zal een gevolg zijn. Het heeft natuurlijk ook een breder gevolg, denk ik. Um, het, het, is, het straalt negatief af op de Vlaamse overheid en op de Vlaamse regering, hoe dan ook. He, het, het doorkruist heel dus die, die onderzoekscommissie en, en alles wat daarbij komt kijken. En uh, dat zal allicht nog verder escaleren. Um, het doorkruist natuurlijk uh, het basisnarratief van de N-VA. De federale regering werkt niet, de Vlaamse regering werkt wel. Hè. Alles wat dat op federaal niveau gebeurt, is een ondemocratische knoeiboel. Hè. Uh, het, de Vlaamse overheid daarentegen is democratisch en... Performant, enfin, ik zeg niet dat het zo is, maar dat is het, het, het narratief van de N-VA. Van de en um, natuurlijk, ja, dit, dit wordt hoe dan ook doorkruist uh, door, door nu die focus op uh, alles wat misgelopen is uh, rond dit dossier. Um, het heeft ook bekeken vanuit Belgisch perspectief natuurlijk het voordeel dat het eigenlijk de aandacht afleidt van alles wat misloopt op federaal niveau... He, daar wordt eigenlijk de jongste weken niet zoveel meer over gezegd. De pandemiewet is nog altijd mm -hmm. niet goedgekeurd, uh, Dus de, de, de federale regering is er niet in geslaagd om dat op tijd goed te keuren, die pandemiewet. De deadline is al lang verstreken daarvoor. Sandy Medi, die eigenlijk vernederd is in de ministerraad een paar weken geleden, met zijn nogthans heel gematigd vluchtelingenplan. Um, de begrotingsproblematiek he, die dreigt te ontsporen. Al die problemen die, die de regering voor zich uitschuift, de soap rond de regeringscommissaris voor het Centrum van Gelijkheid voor Mannen en Vrouwen, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat heel die PFOS, PFAS-zaak, waar de media nu op gefixeerd zijn, dat dat eigenlijk dient als een soort bliksemafleider, of dat dat de facto fungeert als een soort bliksemafleider. Mm -hmm. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor, voor de Vlaamse regering, maar eigenlijk ook voor, ja, voor de n en en voor het Vlaam journalisme. Ja, je ziet hier eigenlijk heel goed
1: ook hoe, hoe media en politiek vandaag werkt. Hè. Um, ik zeg niet dat PFOS een steekvlam is, maar het werkt wel als steekvlam. Het is een, een steekvlam die elke dag opnieuw kan oplaaien met, met alweer een nieuw, hè, zoals de professor zegt, een nieuwe mail die bovenkomt. Uh, tegenwoordig zijn er elke dag nieuwe metingen elders in Vlaanderen. Um, de waterlopen... Um, brandweerkazernes zitten allemaal vol PFOS en PFAS. Uh, het doet mij een beetje denken aan 1999, hè, de, de, de dioxinecrisis, waar ook de media opspringt en waar dat je het gevoel krijgt dat, uh, ja, dat er een verschrikkelijke vervuiling is en iedereen die PFOS of PFAS binnenkrijgt uh, aan een instant karma uh, terechtkomt en, en sterft. Terwijl eigenlijk niemand... Echt ook in de media die stap terug zetten en, 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 en je zo verschouwt. Nou, hoe giftig is dat nu eigenlijk? Hoe schadelijk is dat eigenlijk? Dat zit er al zo lang in de grond. Zijn er nu meer gevallen van, van kankers bijvoorbeeld? Wat zien we daar? Er is weinig, weinig stap terug om dat eens even te objectiveren. Er wordt ook weinig in perspectief gezet. Er zijn plaatsen, onlangs hoopboeken, waar de, de, het loodgehalte in, in het bloed van kleuters uh, vele malen te hoog is. En da, daar hebben we echt wel, da, daar zitten we echt wel met een, een heel groot bewezen gezondheidsprobleem, en daar springt niemand van de media op. Hoe komt dat? Ja, 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 ja past het niet uh, in, 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 in het verhaal dat men wil vertellen? Ik weet het niet, maar het, het is ook een beetje, ja, ik, ik zou het hier met een sisser kunnen aflopen? Ik weet het niet, ik ben geen toxicoloog, ik weet ook niet hoe dat allemaal in elkaar zit, maar uh, ik, ja, de dioxinecrisis is ook grotendeels met een sisser afgelopen, laat ons daar heel eerlijk over zijn. Professor, u zei net iets heel interessants,
0: u zegt uh, dit is voor een stuk ook bliksemafleider afleider van wat federaal misloopt is daarmee misschien ook de houding van Open VLD te verklaren, want fractieleider Schiltz die, die is toch wel heel gretig op die onderzoekscommissie ook gesprongen in het Vlaams parlement, zou dat uh, effectief een, een keuze kunnen zijn van de partij, een partijstrategie om uh, het narratief van ja, onder andere N-VA te doorbreken en toch meer weer ja, proberen te zeggen oké, okay, Vlaams loopt het mis, maar als het allemaal Belgisch georganiseerd is, loopt het beter?
2: God, ik, ik zou Open VLD nu niet echt verdenken van zoveel strategisch vernuft. Eigenlijk. Ik heb de indruk dat dat eigenlijk allemaal nog als gebeurd is. Hè. Dat dat um, een dossier was dat, dat, dat waar, waarover men plotseling de controle is verloren hè, als gevolg hè, van de, de verrassende demarche van, van Demir. Um, en dat men dan, ja, om de schade te beperken, uiteindelijk heeft gezegd van oké, okay, ja, kunnen we eigenlijk bijna niet verder dan, dan een onderzoekscommissie um, oprichten. Uh, dat dat nu een groot politiek complot was, um, daar geloof ik eigenlijk niet in. Maar het is natuurlijk ook wel, wel mooi meegenomen. Uh, dat wel, um, nu, wel. Ja, Open VLD zal ook wel op een of andere manier... Uh, onder vuur komen hè. Dus in, in, in die commissie. Dus eigenlijk iedereen die ja, beleidsverantwoordelijkheid heeft opgenomen in Vlaanderen de, de voorbije decennia, zal, zal wel op een of andere manier ja, uh, in het vizier komen van die, um, van die commissie. Er is één op,
1: opmerking, David, die eigenlijk heel vaak terugkomt. Als je zo contacten hebt met mensen in kabinetten en, en, en medewerkers van politici, ook achter de schermen, dan zeggen die altijd, wij hebben vaak heel veel plezier in, in wat analisten en journalisten allemaal zeggen en schrijven. Je zou er verbaasd over staan hoeveel aanstoemelings eigenlijk gebeurt, waar journalisten altijd grote complotten, bewegingen en, en gedachten achter zien, terwijl het eigenlijk gewoon vaak toeval is. Dus ja, we moeten daar soms wel voor voorzichtig zijn, denk ik.
0: Laat ons toch het plezier om uh, in deze podcast die analyses te maken en in die zin uh, nog een analyse die, die we misschien eens moeten maken is dan toch in die onderzoekscommissie de rol van PVDA die, uh, die met het bekende beeld van de doofpot heeft gezwaaid en waar vandaag dan toch blijkbaar een mouw gaat aangepast worden door een wijziging van het reglement, die, die samenstelling... Mm -hmm. Meneer Bouwers, vindt, vindt u dat goed dat die samenstelling nu ad hoc gewijzigd wordt, zodanig dat, dat PVDA daar kan gaan inzetelen?
1: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat kosher, uh, politiek juister. Uh, volgens de regels was het allemaal wel uh, 15 mensen in die commissie en dan valt uh, PVDA daaruit en, en ook de meeste andere commissies in het Vlaams parlement hebben 15 leden. En, maar dan zie je toch dat, dat als ik mij niet bedrieg bij de COVID-commissie in het Vlaams parlement, zij als lid toegevoegd waren... En ik vind dat juist, ik vind dat ook naar, um, zeker voor, voor dingen die door, door de media ook, en COVID, het maatschappelijk belang van COVID betwist niemand, ook het maatschappelijk belang van, van hier die PFAS PFOS betwist ook niemand op dit moment, um, vind ik toch belangrijk dat uh, alle partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement ook deel kunnen uitmaken van die commissie. Uh, dus men, men, men zal dat nu toevoegen. Uh, ik denk dat dat ook wat... Uh, gefoefel van op links is, maar ook hier moeten we misschien slag om de arm houden. Uh, en is het gewoon eigenlijk allemaal misschien toeval. Maar langs de andere kant, er is in, in ons kleine wereldje van, van, van Twitter en, en, en media wel wat gedoe rond geweest, begrijpelijk misschien. Maar als je ziet wat er in, de federale, in het federaal parlement gebeurt om Vlaams Belang buiten te houden of te zorgen dat ze één zetel minder hebben in zo'n commissie, hè, dat men eigenlijk de eigen Kamerreglementen niet meer toepast en op een andere manier gaat tellen, uh, of, of dat er achterkamerpolitiek gebeurt om, om ze buiten een bureau van een commissie te houden. Hè, of in de Covid-commissie is Vlaams Belang dan toch lid van het bureau die, die, die de organisatie van die commissie moet doen. En wat doen ze vervolgens... Ja, ze roepen het bureau nooit samen, want het Vlaams Belang zit erin. En dan komt die COVID-commissie bijeen, en, en dan zijn de conclusies al eigenlijk allemaal beklonken door de meerderheid. En dan, daar wordt veel minder in de media dan, dan rondgeschreven, en dat vind ik eigenlijk gewoon ronduit hypocriet.
2: Ja, in, in het Vlaams parlement gebeurt het ook. He. Ik heb uh, een paar maanden geleden daarover geschreven in Doorbraak met betrekking tot uh, de werkgroep Institutionele Zaken. Mm -hmm. um, dus dat is dan he, de, de werkgroep binnen het Vlaams parlement die, de, die een nieuwe staatshervorming voorbereidt. He. Dat was ook zo... ...voorzien in het uh, Vlaams regeerakkoord. regeerakkoord ja. Um, en dus volgens het reglement van het Vlaams Parlement... ...moet dus zo'n werkgroep... Um, ...proportioneel worden samengesteld. Dus met toepassing van de delenreeks Dond. Dond, ja. Um, en als je dus... De normale commissie heeft vijftien leden... ...en volgens de huidige zetelverdeling... ...in het Vlaams Parlement... Eh, ...hebben dus de Vlaamse journalisten... N VA en Vlaams Belang... ...een meerderheid eh, van acht hm. zetels... ...en de rest heeft, heeft zeven zetels... Um, nu, ik, heb, ik heb me daar eens mee bezig gehouden om eigenlijk uh, vanaf 1 tot, tot 15 zetels in zo'n commissie is dus eigenlijk die, die zetelverdeling te bepalen, te berekenen. Um, en er is één commissie waar de vlaamse journalisten, of, of één eh, samenstelling waarbij de vlaamse journalisten hun meerderheid verliezen in die commissie, en dat is... Een samenstelling van zeven zetels. Als je een commissie hebt met zeven zetels, dan hebben de Vlaamse journalisten er drie en de andere partijen vier. En door een Miraculous. wonderlijk toeval, door een wonderlijk <laughs> toeval, heeft die werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement zeven leden. En hebben de Vlaamse journalisten daar drie zetels en de anderen vier. Ja, dat is natuurlijk een doorgestoken kaart, Um, de andere partijen waren niet enthousiast over zo'n werkgroep en hebben ze gezegd van oké, okay, we willen daar wel in meegaan, maar we willen niet dat de Vlaamse journalisten daarin een meerderheid hebben, want je weet, weet nooit eh, wat de NVa en Vlaams Belang dan zouden kunnen beslissen. Wie weet roepen ze dan wel de Vlaamse onafhankelijkheid uit in die commissie. Dus eh, een, uh, een, een, een commissie met zeven leden. Dus dat is eigenlijk ook ja, nogal onwelvoeglijk gevoefeld. In, in het federale parlement durven ze daar nog verder in gaan,
1: David. In welke dat... zin? Wel, ja, ook daar wordt, uh, uh, moet alles volgens de regel dond gebeuren eigenlijk. En uh, er komt een gemengde commissie voor staatshervorming. Uh, dus gemengde commissie wil zeggen Kamer en Senaat samen. Uh, en eigenlijk moet de delegatie van de Kamer en de delegatie van de Senaat apart worden samengesteld telkens volgens de regel dond en um, dan zou eigenlijk Vlaams Belang twee keer vanuit de Kamer twee en vanuit de Senaat twee uh, vertegenwoordigers naar voren moeten brengen hè, als er 28 leden zijn want als je met, met het systeem Dond werkt en er zouden 29 leden zijn, dan zou er, die 29ste zou ook een Vlaams er zijn dus heeft men ook hier miraculeus de grens op 28 gezet, doet men er minder dan heeft CDH niemand hè. dus dat, dat is, je ziet, daar zie je al maar uh, dan, dan uh, heeft uh, de Kamervoorzitter uh, laten uitrekenen uh, hoe gaan we die, die samenstelling gaan doen. Terwijl dat eigenlijk volgens het Kamerreglement heel simpel is. Hè, die, die regel dond. Dan heeft men gezegd, uh, als we nu die, 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 die delegaties, uh, die, die zetels van de Kamer en het Senaat optellen en daar dond op toepassen. Uh, maar dat kwam blijkbaar nog niet helemaal uit, hoewel Vlaamse Belang daarin minder heeft. Maar heeft men nu gedaan? Men heeft eigenlijk... Uh, Ka de, de Kamer- en Senaatszetels herleidt tot procenten. He, dus niet het volledige aantal, maar op procent. En, uh, en dat dan samengeteld en dan komt men eigenlijk ook uh, gelukkig uit op één zetel minder voor Vlaams Belang. En moeten je dus, dus eens afvragen waar, waar die eigenlijk in dat federaal parlement mee bezig zijn. Dat is die, die gemengde commissie, laat ons eerlijk zijn, zal een praatbarak zijn die niets meer of minder kan doen dan advies geven aan de federale regering waarop de federale regering dat ook gewoon naast zich neer kan leggen en toch gaat men zich in de bureaus van de voorzitter van het parlement het schijnt vooral PS te zijn die, die zich daar graag mee bezighoudt, beginnen zoeken naar een berekening om toch te zorgen dat Vlaams Belang één zetel minder heeft en dan denk je, ja, ja waar zijn ze in godsnaam mee bezig? ik had hetzelfde gevoel, van de week was er een persbericht uh, uitgebreid in de media geweest het um, rouwverlof is opgetrokken naar 10 dagen van 3 naar 10 dagen lijkt mij een schone zaak Vlaams Belang had daarin een amendement om ook um, mensen met uh, ouders wiens kindje doodgeboren is voor een bepaalde tijd ik dacht 180 dagen ook in dat rouwverlof mee te nemen uh, bij de moeder kan, kan dat eigenlijk makkelijk geregeld worden met ziekteverlof. Bij de vader is dat alweer wel moeilijk. Eh, maar er eh, was een amendement, dat amendement is afgekeurd. is alleen maar goedgekeurd door Vlaams Belang en Jean-Marie de Dekker. Waarom? Omdat ze daar allemaal tegen zijn? Nee, maar gewoon omdat dat van Vlaams Belang is. En in die logica zitten we nog altijd. Eh, ik ga dat nu proberen in de gaten houden, want het zou mij eigenlijk niet verwonderen moest u binnen een maand of drie, vier, eenzelfde soort wetsvoorstel opnieuw zien komen door iemand van... CDNV of Groen dat wordt dan goedgekeurd en dan worden die in alle radiostudios uitgenodigd om dat heel menselijke voorstel te komen uitleggen en hoe goed dat, dat wel is voor die ouders en dan zal geen enkele journalist de vraag stellen ja, maar waarom is dat amendement van Vlaams Belang niet goedgekeurd dus ja, ook daar zit men toch nog altijd in een bepaalde ja, dat is echt politiek politicien hè? Bedoel, en ze kunnen dat allemaal doen waarom? Omdat niemand van de pers daar ook maar iets zal over schrijven, want ja, fin, een zetel minder voor Vlaams Belang. Tja, maar die zetel die PvdA niet krijgt omdat ze eigenlijk gewoon de regels volgen en die eigenlijk niet, niet krijgt volgens de regel, daar maken we dan wel spel over. Dus ik vind dat eigenlijk, dat ergens klopt daar iets niet, dat is niet helemaal evenredig in de pers.
0: Ik denk dat we de pers dan toch moeten formuleren als de pers buitendoorbraak, want ik heb de indruk dat we hier een hoofdredacteur hebben die daar wel gaat opletten en uh, dat we tegelijk een professor uh, hier hebben die, die ook wel het vak politieke wiskunde uh, zal, zal opnemen. Een heel bijzonder vak, ja. In zijn cursus. Even terug naar, naar de Vlaamse regering... Uh, we hebben natuurlijk ook het dossier van de opkomstplicht. We hadden het vorige week in onze podcast met jullie collega's eh, Drabbe en De Vos daar ook al over. Maar professor, denkt u dat, dat CD&V daar eh, nog altijd gaat in meegaan in het afschaffen van die opkomstplicht? Want dat, dat blijft toch wringen bij hen blijkbaar?
2: Ja, dat blijft inderdaad wringen. Nu, we kennen allemaal de spreuk, wie een put graaft voor een ander, die valt er zelf in. Uh, maar in dit geval lijkt het eerder ja, dat CD&V een put graaft voor zichzelf, voor zichzelf en er dan ook invalt. Hè. Dus die zaak van de opkomstplicht, um, ja, dat is een, een probleem dat CD&V zich, zich echt heeft laten aanpraten, hè. Uh, alsof dat, dat nu hey, de essentie is van uh, het CDNV-programma of de, of de CDNV-ideologie, hey, dat je mensen tegen hun zin hey, naar het stemlokaal moet sleuren. Um, ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk onzin. Hey, um, dat, dat dat nu zo essentieel is hey, voor die verbondenheid waarvoor CDNV dan zegt uh, te staan. Uh, men heeft zich daar echt in, in, in de hoek laten duwen. Um, CD&V heeft zich bij de vorming van de Vlaamse regering niet verzet daartegen. Dat was natuurlijk geen eis van CD&V, vooral Open VLD dronk daarop aan. Maar had CD&V eh, ook maar één keer gezegd van, eh, no pas dat is de rode lijn voor ons opkomstplicht willen wij niet afschaffen, ja, dan zou de opkomstplicht ook niet afgeschaft zijn. Dan zouden we waarschijnlijk toch dezelfde Vlaamse regering gehad hebben. Zou Open VLD dan misschien op een ander punt uh, iets hebben kunnen binnenhalen? Um, de CD&V ja, heeft zich daartoe niet tegen verzet, hoewel he, ook ja, de fractie in het Vlaams parlement toch ook nauw betrokken was bij die onderhandelingen. Die onderhandelingen zijn ook op een vrij normale manier gevoerd bij de Vlaamse regeringsvorming. Uh, men heeft daar rustig de tijd voor genomen. Um, men, had ook kunnen, ja, men wist ook voor het congres dat dat een van de belangrijke punten was in het Vlaamse regeerakkoord. Uh, uh, en dan is het natuurlijk heel raar eh, dat, dat CD&V, nu, nu dat er allee, ja, bepaalde progressieven storm en brand schreeuwen over die opkomstplicht, eh, nu plots hun kar... Uh, lijken te keren. Het is ook absoluut deelloyaal um, van Joachim Koens. Hè. Dat doe je gewoonweg niet. Hè. Het is eigenlijk zijn, uh, zijn voorganger afvallen. Hè. Wouter Peke heeft dat als, als, als voorzitter, hè, dat regeerakkoord uh, mee onderhandeld namens CDV, heeft dat goedgekeurd. Voorzitters komen en gaan natuurlijk binnen politieke partijen. Uh, ja, dan is het ook normaal hè, dat, dat een nieuwe voorzitter loyaal hè, het akkoord dat zijn voorganger heeft afgesloten, blijft verdedigen. Hè. Dus het feit dat, dat Joachim Koens nu plots allee, terugkrabbelt en dan zo op een heel halfslachtige manier duidelijk maakt dat hem dat eigenlijk niet, niet zint hè, en dat hij het eigenlijk goed zou vinden, mochten de parlementsleden, de CD&V parlementsleden, dat niet goedkeuren in het Vlaams parlement, ja, vind ik eigenlijk ook problematisch. Wat ik trouwens ook heel problematisch vind, dat is in de, 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 de seizoensfinale om zo te zeggen, van de afspraak op vrijdag een aantal weken geleden met Rick van Kouwelaart en Walter Zinzen, heeft, heeft Joachim Koens zelfs op een bepaald moment gezegd dat hij het goed zou vinden dat het Vlaams regeerakkoord wordt heronderhandeld. Hij heeft dat echt gezegd. Dat is natuurlijk heel straf. Dat betekent dat je, dat je eigenlijk de Vlaamse regering helemaal op losse schroeven zet, als je het Vlaamse regeerakkoord wil heronderhandelen, ja, dat betekent dat er eventueel een andere Vlaamse regering kan komen. Als er tussen de huidige partners geen akkoord zou zijn over een nieuw regeerprogramma, ja, dan kan er, dan kan er een andere regering komen. Dus dat hij dat zomaar zo uh, tussen pot en pint uh, daar zegt, vind ik eigenlijk heel, heel problematisch en... En verzwakt natuurlijk nog maar, nog maar eens de, de Vlaamse regering. Het verzwakt ook het beeld van de CD&V. Ja, absoluut. En die,
1: ja, het versterkt het beeld van de CD&V die helemaal vastzit in die logica van het compromis ook. Hè. Wij zijn de compromispartij, maar je kan eigenlijk maar een compromis sluiten als je zelf ergens voor staat. En ook hier geeft de CD&V gewoon de indruk van... Ja, wij staan eigenlijk nergens voor, maar ja, wij sluiten compromissen. en wij zitten in het midden. En, en ja, ik hoor vaak zeggen dat uh, ja, de, de CD&V daar haar politiek uh, kapitaal niet willen op inzetten. Maar ik begin mij af te vragen, waar hebben ze dat in godsnaam wel op ingezet? En wat hebben ze in ruil gekregen voor de afschaffing van die opkomstplicht als je daar eigenlijk echt zelf tegen bent? En ja, daar komen geen antwoorden op. En dat, dat, ja, als CDNV nog mensen wilde overtuigen, eh, zullen daar toch wel antwoorden moeten opkomen
2: Ja, maar ik denk dat eh, CDNV is, 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 is voor de opkomstplicht, maar dat is nooit zo centraal geweest. Hè. Dat is nu nooit een breekpunt geweest in het CDNV-programma. Dat ze de opkomstplicht verdedigen. Eigenlijk is dat ook maar een, maar een detail. Hè. Ook rekening houden mm -hmm. met het feit ja, dat, 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 dat er toch niet wordt gesanctioneerd. Eigenlijk is dat maar een. Een detail. Dus CD&V had gerust kunnen zeggen van kijk, ja oké, okay, we, we zijn daar nu niet super gelukkig mee, maar oké, okay, we vinden dat ook niet zo belangrijk als Open VLD dat als een, als een grote overwinning wil verkopen. Voor ons niet gelaten, uh, maar voor ons is dat maar een detail. En passant, en we stemmen het, en 2024 is men het vergeten, um, maar, maar door zich daar nu zo in vast te rijden, Um, ja, maakt men het nu natuurlijk belangrijk en, en zal het natuurlijk worden geframed als een, als een grote nederlaag voor CD&V, dat men dat dan toch heeft moeten goedkeuren in het, uh, in het Vlaams parlement, of een nederlaag voor, voor Joachim Koens, of een overwinning voor de particratie, enzovoort, enzovoort. Mensen de, de, ze hebben zich daar echt op een ongelooflijke manier in de, in, in de vernieling gereden. Hé. Oftewel gaan ze het niet goedkeuren in het Vlaams parlement, ja, dan is er een groot probleem in de Vlaamse regering, met eventueel als ultieme consequentie dat ze uit de Vlaamse regering uh, worden gegooid. Uh, oftewel keuren ze het wel goed uh, ja, en, 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 en dan zullen ze afgeschilderd worden hè, als de, de partij die, die de eigen principes verkoopt en uh, de particratie die um, alles bepaalt enzovoort. Het blijft een feit
0: dat dit alles weegt op de Vlaamse regering. Zoals Zeker. professor ook al zei, het, het doorbreekt constant het narratief van een Vlaamse regering die wel goed werkt. Dus uh, dat, uh, dat zal blijven gevolgen hebben. Nu, als we even weggaan van, van het Vlaamse niveau, uh, we, we, we verruimen onze blik en we gaan even kijken naar Catalonië. Uh, meneer ja. Bouwers, uh, u bent nogal een fan van de Raad van Europa. Dat die klopt. hebben net een resolutie naar voren. Gebracht. Uh, is er eindelijk een, een Europese instelling die, die aandacht heeft voor wat er gebeurt in, in Catalonië en met de politieke gevangenen daar?
1: Ja, het is niet de eerste keer dat daar in de Raad van Europa wordt over gesproken. De Raad van Europa, voor, voor de luisteraar die het misschien niet kent. De Raad van Europa heeft eigenlijk niets met de Europese Unie te maken. De Raad van Europa is een verzameling van uh, van 47 landen die eigenlijk als basisvoorwaarde heeft dat je de Europe het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens herkent. Uh, en dat, is een, uh, dat zit in Straatsburg. Het belangrijkste daarvan is een ministercomité. En dat, dat, daar, op dat punt worden eigenlijk de, de beslissingen genomen. Maar die 47 landen, ja, daar zijn Oekraïne en Rusland en zo bijvoorbeeld bij. Uh, en dat is eigenlijk uh, een van de weinige plaatsen waar... Uh, op ministerieel niveau, vaak zijn dat natuurlijk ambassadeurs, maar goed, op ministerieel niveau uh, tussen die landen ook connecties zijn. Maar natuurlijk, uh, daar zit ook een, een parlementaire assemblée aan, een parlementaire vergadering met, met 318 uh, parlementsleden. En die zijn natuurlijk heel erg gefocust op, op die, die mensenrechten en de bijkomende verdragen die rond die Raad van Europa hangen. Uh, en zij hebben nu een, 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 een resolutie gemaakt. Hè. Het punt is dat dat eigenlijk een advies is voor de ministerraad. Uh, dus wat de ministers daarmee zullen doen, dat blijft nog even afwachten. Maar ja, het, is toch, het staan toch een paar straffe dingen in. Eigenlijk is het gefocust op, op langs de ene kant Turkije en wat daar allemaal fout gaat. En langs de andere kant is het gefocust op, op, uh, op Spanje en wat daar allemaal fout gaat. Ja, men roept op om, om eigenlijk de, de vrijheid van meningsuiting... Um, voor politici toch veel meer te beschermen dan vandaag de dag gebeurt. En eigenlijk heeft zelfs, eh, roept, roept de, de, de parlementaire vergadering op om, eh, om de definitie van politieke gevangenen zoals die gehanteerd wordt nu bij de Raad van Europa, om die aan te passen. En dat elke, politici, elke politicus die eigenlijk in gevangenschap zit voor, voor uitspraken of, of, of dingen die hij gedaan heeft... Eh, in het kader van zijn politiek mandaat, dat hij daar, wie daarvoor opgesloten is, dat dat eigenlijk een politieke gevangene is. Want ja, mensen die het volgen weten, uh, ja, wat is een politieke gevangene? Amnesty International doet daar ook soms wel lastig over. Uh, maar, maar dan gaan ze eigenlijk wel heel veel, heel veel verder. Um, ze roepen eigenlijk op om die, om die wet, die, die, waar, op basis waarvan die Catalanen die veroordeeld zijn, hè, rebellie en opruiing, Um, ja, eigenlijk roepen ze op om paal en perk te stellen aan die uitbreidende uh, uitleg die daarover gegeven wordt en die gebruikt wordt om die Catalanen om die op te sluiten. Uh, eigenlijk zegt men uh, die wet voor de opruiing is met geweld. Er is hier geen enkele uh, uh, mogelijkheid sprake van geweld. Dus ja, uh, eigenlijk ze roepen ze ook op om, om, om gratie te verlenen aan de Catalaanse gevangenen. Ze roepen op om... Uh, elke andere uh, processen, om alle andere processen tegen, tegen ambtenaren of tegen andere medewerkers te stoppen. Dus het is eigenlijk wel een beetje um, een oorveeg vanuit die parlementaire assemblée naar, uh, naar Spanje toe. Um, is dat politiek belangrijk? Hm? Uh, ik zeg zelf altijd, je moet dat allemaal een beetje in perspectief zien. De raad van Europa is niet belangrijk in Europa, maar wel buiten Europa. Voor mensen uit Oekraïne bijvoorbeeld. De Oekraïnse televisie brengt dan live zo'n ding. Zeker als het over Oekraïne gaat. En voor het buitenland is dat belangrijk. Bij ons staat dat in de schaduw van het Europees Parlement. Maar het is wel duidelijk dat men daar in Spanje niet zo blij mee was. Ik heb eens gekeken. Het is door 110 mensen hebben daarover gestemd. Van de 318, dat is al een beetje een eerste tussen haakjes van hoe belangrijk is het. 78 waren ervoor. Er is één Belg was er maar aanwezig. Simon Moetquin van Ecolo Groen, kamerlid. En die heeft voorgestemd. Dus we kunnen nu de, de groene... Aansprekend op hun standpunten over Spanje en de Catalaan. En het is natuurlijk duidelijk dat, dat vooral de, de, de Turken, de Russen, uh, de Spanjaarden en zo, die hebben tegengestemd. Ook uh, de, de Europese conservatieve en Democratische Alliantie heeft voor een groot deel tegengestemd. Maar ook uh, ja, het was nu in het nieuws dat uh, de Spaanse premier uh, ja, openlijk sprak over gratie verlenen aan die uh, aan die Catalaanse uh, gevangenen, misschien niet toevallig in de periode dat dit in de Raad van Europa besproken werd, maar de Spaanse socialisten die aanwezig waren in de Raad van Europa hebben allemaal tegengestemd. Dus om nu te zeggen, we zijn daar naar een complete uh, uh, oplossing van, uh, van de hele Catalaanse uh, problematiek onderweg. Als je naar de realiteit kijkt in de Raad van Europa, denk ik dat dat nog niet direct voor, uh, voor morgen zal zijn.
0: Maar professor, we zien dan wel inderdaad dat de Spaanse premier spreekt over gratie verlenen. Is dat een stap die, die betekent dat men nu toch een politieke oplossing wil gaan maken in, in Catalonië voor het, voor het probleem, zoals Spanje het ziet in Catalonië?
2: Om te beginnen, uh, het is meer dan erover spreken. He. Dus die beslissing is, uh, is genomen. Um, dus die straf, kwijtschelding is goedgekeurd uh, door de Spaanse regering en, en dus de gevangenen de negen politieke gevangenen zullen heel binnenkort misschien zelfs al op het moment uh, dat uh, deze podcast Spiek. wordt ja. uitge, uitgezonden um, zullen worden vrijgelaten hè. dus het is een, een beslissing die, um, die, die genomen is um, maar enkel ten aanzien van die negen politieke gevangenen Um, en dat is natuurlijk ook weer de, de hypocrisie van de hele zaak. Uh, ondertussen gaat de, de repressie eh, tegen alle uh, activisten van de onafhankelijkheidsbeweging gaat onverminderd verder. Eh. Er zijn vandaag meer dan 3000 activisten... Die worden vervolgd door het Spaanse gerecht. We hebben zelfs ook nu gezien dat een voormalig minister van Economie in de Catalaanse regering, Mascolel, die zelfs, dat dat, dat hier nog van een vorige periode, van voor 2015, daar hangen hem gigantische boetes boven het hoofd door de Tribunaal de Cuentas. Uh, boetes die hem eigenlijk zijn persoonlijk fortuin zouden kunnen kosten. Er zijn niet, zoals zelfs trouwens een dertigtal Nobelprijswinnaars die in de Bres zijn gesprongen voor hem, onder andere uh, Robert Stieglitz. Um, dus die repressie gaat op volle kracht verder. En dan gaat het ook niet meer alleen over het, het referendum en alles wat daar rond gebeurd is, het gaat het ook over de acties nadien, eh, de bezetting van de, van de luchthaven, eh, die tsunami-democratiek enzovoort. Mm -hmm. Bovendien is het ook zo dat die gratie eigenlijk enkel betrekking heeft op de gevangenisstraffen. Um, dus die worden eigenlijk opgeschort. Eh? Maar dus het, uh, het verlies van um, het recht om een politiek mandaat te bekleden, dat blijft. Uh, ten tweede is dus die opschorting, Dus daarom, dat je eerder moest spreken van een opschorting en niet echt van een kwijtschelding, is voorwaardelijk. Eh? Uh, als ze... Uh, in bepaalde gevallen binnen de drie jaar, in andere gevallen binnen de zes jaar, uh, dus eigenlijk die zogenaamde misdaad herhalen. Eh? Uh, als ze dus eigenlijk aan de recidive doen, uh, ja, dan moeten ze hun straf toch opnieuw uh, verder uitzetten. Dus dat is ook, eh, ook, wat, ook hier een zwaard van Damocles dat boven hun hoofd hangt, waarbij het eigenlijk ook nog momenteel niet zo duidelijk is wat dat nu in de praktijk allemaal zal, um, zal betekenen. Eh? Maar natuurlijk, ja, het is duidelijk dat Spanje daar met een ei zit. Hè. Die internationale druk wordt steeds groter. Um, Pieter heeft het al, heeft het al gezegd. Hè. En natuurlijk, ja, die, die, die politieke gevangenen dat is het meest zichtbare aspect van de repressie. Dat is als het ware het topje van de ijsberg. Dus natuurlijk, het is in het belang van Spanje om dat topje van de ijsberg uh, te doen smelten hè, via die gratie. Uh, en dan onder de oppervlakte die repressie uh, volop zijn, 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 zijn gang te laten uh, gaan. Nu, natuurlijk is dat ook, dat is ook een, een element dat meespeelt, dat is een manier om uh, een, een wicht te drijven in de onafhankelijkheidsbeweging. Um, en dat, dat zag je al duidelijk bij de regionale verkiezingen um, van, van um, februari. Dus ERC, de partij van Oriol Junqueras... Uh, ja, die gaat daarin mee. Hè. Die, uh, die, is, die steunt trouwens ook uh, de regering van Sanchez in het uh, Spaanse parlement. Uh, dus die is bereid tot compromissen. Uh, maar dan Goens, hè, de partij van um, Carles Puigdemont, die blijft de radicale lijn aanhouden. En het is ook duidelijk he, dat uh, dus die gratie die nu wordt verleend door de Spaanse regering van, van Pedro Sánchez... ...is het resultaat ja, van een, een soort compromis, een pact tussen uh, de ERC en uh, de Spaanse regering. He, een aantal weken geleden heeft Oriol Junqueras een open brief uh, gepubliceerd... ...waarin hij eigenlijk verzaakt aan het unilateralisme waarin hij duidelijk zegt van kijk, wij blijven voorstander van Catalaanse onafhankelijkheid, maar wij zijn tot het inzicht gekomen dat we dat niet eenzijdig zullen kunnen, uh, zullen kunnen mogelijk maken, eh, dus dat dat niet unilateraal uh, zal kunnen worden bereikt. Dat moet gebeuren in dialoog met de Spaanse overheid eh, en we zijn voorstander, van, wat dat ze dan noemen, een referendo pactado. Dus een, een, een onderhandeld referendum. Dus dat was eigenlijk een, een, een enorme bocht die Oriol Junqueras daar heeft gemaakt. En nu wordt hij daarvoor beloond. Nu mag hij de gevangenis verlaten, omdat hij dus een paar weken geleden die vernederende knieval heeft gemaakt. Ook omdat iedereen weet, iedereen die het dossier een klein beetje volgt, weet heel goed dat de unilaterale weg de enige weg is waar langs Catalonië de onafhankelijkheid zal kunnen verwerven. Al de rest is bullshit. De Spaanse regering zal nooit akkoord gaan met een referendum in Catalonië. Dus dat is een doodlopende straat, die weg van de dialoog en het onderhandeld referendum. Dat is een doodlopende straat. Dat is ook de reden waarom de Catalanen het voorbije decennium uh, geleidelijk aan tot het inzicht zijn gekomen dat ze moesten unilateraal handelen, dat ze moesten unilateraal een referendum organiseren, omdat die dialoog met Spanje gewoon tot niets leidt. Spanje erkent de soevereiniteit van Catalonië gewoonweg niet. En er, is, er zal geen enkele Spaanse regering zijn die dat, die dat zal erkennen. Dus eigenlijk in de feiten heeft Oriol Junqueras in ruil voor zijn vrijlating heeft hij eigenlijk verzaakt aan. Catalaanse onafhankelijkheid, daar komt het eigenlijk op neer. En dat vind ik dus eigenlijk zeer zeer triestig en, en zielig. In,
1: in, in de resolutie van de Raad van Europa staat bij 10.35, voor de, degenen die het willen opzoeken, ook de vraag om aan, aan de Spaanse overheid om te stoppen van te eisen of te vragen aan de opgesloten Catalaan om hun, hun diepe overtuigingen openlijk af te vallen. Dus dat is eigenlijk wel een pijnlijk zinnetje, vind ik, voor een, democratische, voor een democratische staat. En in het licht van wat de professor hier vertelt, is het eigenlijk ook heel duidelijk waar dat op, waar dat op wijst. Inderdaad,
0: laat ons hopen dat wij bij doorbraak nooit gedwongen gaan worden om onze overtuigingen te laten vallen en dat jullie als politieke analisten jullie altijd vrij genoeg voelen om jullie mening hier te geven. Ik wil jullie alvast bedanken om dat deze week frank en vrij te doen. Dank u wel, professor Maddes, meneer Bouwers, voor jullie tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt. We merken dat u dat massaal doet, dat verheugt ons. Dus blijf dat zeker doen. En graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.